0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional o Podcast. O meu nome é Paulo Moreira e estou aqui a apresentar o tema de hoje, que é emoção básica, a raiva. Estamos no episódio 37 e um, eu decidi lançar uma série de episódios sobre emoções básicas. Nós já falámos sobre o medo, o medo e sobre a alegria e agora hoje vou explorar a raiva. E a raiva é aquela emoção um, que está presente no nosso dia-a-dia, -dia, não é? E todos nós sentimos raiva, ou variações da raiva, por exemplo, irritação, frustração, raiva, fúria, ódio, estas menos, espero eu. E é uma emoção que por vezes nos faz ter comportamentos que depois nos arrependemos, não é? Quem de é que nós já não disse alguma coisa a alguém que nos arrependeu depois completamente? Ou ao contrário, alguém que disse alguma coisa a nós e nós deixámos falar com essa pessoa se calhar até hoje, pode ser até um amigo, uh, familiar, é, por uma coisa que essa pessoa disse, e muitas vezes no calor da raiva. Mas, como é que será que surge a raiva? Qual é a função desta emoção? E será que existe um lado positivo da raiva? E estas são algumas perguntas que eu vou abordar neste episódio. E mais uma vez, este episódio insere-se numa série de episódios onde eu exploro várias emoções básicas, então, se ainda não viste... Uh, os outros episódios, aconselho-te a ver onde já falei sobre medo e alegria. Embora uh, eu faça episódios soltos, então se tens uh, mais preferência por conhecer esta emoção da raiva, não precisas de ver automaticamente o medo e a alegria, ok? Não está assim uh, feito esta série de episódios, por isso podes ver de forma solta ou podes ver a sequência para conheceres um pouco mais as tuas emoções, porque nós precisamos de literacia emocional em Portugal e este é um dos meus grandes objetivos. Então vamos começar pelo princípio que é uh, onde eu começo sempre, que é definir os termos que nós vamos falar, que é muito comum na comunicação duas pessoas estarem a falar sobre um tema, ou seja, verbalizam esse tema, esse conceito, mas falam uh, sobre posições diferentes quando afinal estão a falar sobre conceitos diferentes. Okay? Pensam que estão a falar sobre o mesmo e afinal não estão a falar sobre o mesmo. Então, vamos lá à definição e como é que nós ganhamos literacia emocional. Conhecendo as emoções é fácil, basta irmos aos dicionários, ok? Não precisamos ir à literatura psicológica a ver quais são as definições que os autores colocam, até porque muitos autores baseiam-se nas definições que existem de dicionário. Então, eu decidi ir a dois dicionários, o Merriam Webster e o Cambridge Dictionary, e colocar a emoção de raiva. Alguns dicionários eu costumo fazer desta forma, posso colocar em português, coloco também em inglês, Claro que algumas palavras em inglês temos que ter cuidado com a tradução, não se traduzem tão bem. Ou duas palavras em inglês pode ser a mesma em português. Então temos que ter atenção quando fazemos, mas as emoções básicas são fáceis de fazer, ok? Raiva ou anger. Então merriam Webster diz que a raiva é uma forte sensação de desprazer, ok? De falta de prazer, da ausência de prazer, ou a irritação. E na maioria das vezes uma oposição ativa a um insulto da não-injustiça. Então, vejam bem, uma forte sensação de desprazer ou irritação. Então, uma raiva é uma emoção desagradável. Então, nós tipicamente, eu vou, tipicamente já vamos explorar isso mais à frente, nós não gostamos de nos sentir irritados, não é? Então, é uma forte sensação. E a raiva não é uma coisa leve, não é uma ligeira frustração ou irritação, não é? Anoyance, não é? Algo desse nesse género é raiva, já é mais intenso. E, muitas vezes, uma oposição ativa... Então, a oposição ativa, alguém diz-me algo e eu ativamente oponho ao que foi dito, ao feito, e esse algo pode ser insulto, ok? A nós, ou pessoas que nós gostamos, vamos falar disso mais à frente, um dano ou injustiça. O Cambridge Dictionary, por sua vez, define a raiva como uma forte sensação, então, também define-se como uma forte sensação, aqui há, há uma estão de acordo, que nos faz querer magoar alguém, aqui já tem uma tendência comportamental ativa ou ser desagradável porque algo injusto ou cruel aconteceu. Então vou ler a, a definição toda a seguida. Uma forte sensação que nos faz querer magoar alguém ou ser desagradável porque algo injusto ou cruel aconteceu. Então o Cambridge aqui define como algo injusto, o mesmo que o Merrin Webster, ou cruel. Não, esta é a nossa percepção. Uh, Mary Webster define como também dano ou injustiça. Então, como podemos ver, isto é o que nos acontece quando nós vamos a vários dicionários, nós temos definições diferentes, mas elas cruzam -se sempre alguns pontos. É isso que nós temos que ver. Então, já percebemos que há uma forte sensação que vem da raiva, que não é agradável, porque, por um lado, um fala em desprazer ou irritação e outro fala em querer magoar alguém ao ser desagradável, e uh, Mary Webster fala em oposição ativa. Embora o Cambridge diga magoar alguém ao é um ser desagradável, então é esta a oposição ativa. Não é? Eu quero fazer alguma coisa em relação à pessoa okay, que me fez, digamos, experienciar esta emoção de raiva. Porque eu percebo é alguma coisa que eu considero não é justo, ou que é cruel, ou que é danoso, ou que é insultuoso. Então podemos dizer que a raiva é uma resposta emocional que temos a um evento interno, ou que pode ser um pensamento nosso, uma percepção, ou externo, que percepcionamos como ameaça, uma violação de algo ou injustiça. E uma grande teoria prevalente sobre a raiva é que a raiva é uma versão da resposta de fuga ou luta. Sabem que é muito conhecido, não é? Perante um perigo, nós... Pois há variações da resposta, mas inicialmente o Walter Cannon, na década de 20, estudou estas duas respostas, que eram ou fugimos ou lutamos, não é? Perante um, um estímulo aversivo. Por exemplo, vemos uma cobra, ou atacamos a cobra, de repente, ou resposta primária e primitiva, ou fugimos. Tipicamente, dependendo da ameaça, se nós consideramos que somos rapazes ou se o predador, digamos, estiver à nossa frente, uh, for de um porte uh, inferior ao nosso, okay? não tão ameaçador, nós podemos atacar, caso nós fugimos. Depois houve variações desta resposta, como a congelar e outras. Então, uma grande teoria é que esta raiva vem desta pressão de resposta de fuga à luta, nomeadamente de luta, não é? E que se acredita que tem alguma utilidade evolutiva para nos proteger do perigo. Então, eu, eu noto um perigo, e vejam bem, perigo... É, há uma injustiça, perigo no sentido da percepção social que isto é injusto. Há um dano a mim. Alguém estava a tentar ameaçar ou causar dano, então há um perigo a mim, não é? A minha pessoa, a minha identidade. Então a raiva serve para nos dar energia para proteger esse perigo. Nós vamos aqui, eu vou aqui explicar isto melhor e detalhar um pouco mais. Então esta é a definição de raiva, ok? A resposta emocional que temos a um evento que nós percepcionamos como ameaçador, uma violação, uma injustiça, e que nós temos aqui uma resposta, digamos, ativa para combater essa situação. Então, quando é que nós sentimos raiva? Todos nós já sentimos raiva, e eu quero que penses uh, em episódios uh, que aconteceram em que sentiste irritado, até pode estar a acontecer hoje, que até estás preso no trânsito, mas estás a ouvir o podcast, pode ser que estás a utilizar uma boa estratégia de gestão emocional, não é? que estás a pôr o um foco no outro lado, em vez de ficar preso uh, no relógio e no tempo que falta para chegar ao trabalho, ao local que tu queres chegar. Pode ser tido uma discussão em casa, um local de trabalho. Então, quando é que nós sentimos raiva? Então, alguns gatilhos, eu vou indicar alguns dos gatilhos mais comuns, segundo a investigação de Paul Ekman. Paul Ekman é um psicólogo que é conhecido pelo seu trabalho sobre as emoções básicas, eu já falei dele neste podcast, e a relação também com as expressões faciais. Okay? Ekman estou muito a parte das expressões faciais. Então, um dos gatilhos é interferência. Interferência no quê? Vamos por que vocês têm um objetivo que querem alcançar, e o objetivo pode ser um objetivo de acabar o trabalho a uma dada hora, chegar a casa a uma dada hora, o objetivo de terem sossego, okay? descanso. Então, há algum objetivo. Nós temos sempre vários objetivos. O objetivo aqui não é só um objetivo profissional, ou um objetivo assim, familiar, ou um objetivo okay, social muito grande. São pequenos objetivos todos nós temos. Então, quando existe uma interferência a esse objetivo, nós experienciamos raiva. Ok, Nós temos um objetivo e há uma interferência. Há alguma coisa, alguém, que está a interferir a esse objetivo. E o que é interessante é que se nós percepcionarmos que, a, que essa interferência é deliberada, a raiva é aumentada. Imaginem comigo o seguinte cenário. Estás na praia. Eu, às vezes, uh, falo em vocês, em, em, ou seja, em nós e em tu. Okay? É normal, por isso não... não... Não te preocupes ou não se preocupem, não é? Eu vou oscilando assim entre nós e tudo. Então imagina que estás na praia a descansar. O teu objetivo é esse. Estar lá tranquilo, ok? Descansar, aproveitar. E começas a ouvir um barulho constante. Pum. 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 E começas a sentir alguma irritação. Porque queres estar ali a descansar, queres ser sossego e está aquele barulho. É como uma malta que meta música elevadíssima uh, na praia, uh, pronto. Uh, é algo que é uma interferência muitas vezes também ao meu bem-estar, então logicamente a pessoa sente alguma irritação, alguma raiva. Agora, vamos supor que ouves esse barulho e olhas para o lado e vejo uh, um haste de uma bandeira, não é? Uh, vamos supor que é de alumínio e tu vês que a bandeira está presa, digamos, com um pedaço de madeira e esse pedaço de madeira está a vento e esse pedaço de madeira bate no alumínio e faz este barulho. Pum, pum, pum. Tu olhas e podes sentir um pouco incomodado, mas, ok, isto está assim, pronto, está a vento, aquilo está a bater e voltas -te a tentar concentrar. Agora, se tu olhares e tiver alguém a bater nesse neste haste de alumínio, nessa haste, digamos, com uma pedra e olhar para ti, se calhar Digo eu, e segundo a investigação, tu sentes ainda mais raiva. Porque é deliberado, ou seja, parece que há um ataque a ti. A raiva tem muito esta agência humana, alguém está a causar isto. Okay? Então, interferência nos gatilhos, se parece que é deliberado, ainda é pior. Então, alguém de propósito, não é? Ou seja, nunca, vocês já, já disseram de certeza, tu já disseste certeza, numa discussão, tu fizeres propósito, eu sei. Então, não é só o ato em si que não gostaste, mas consideras que a pessoa fez propósito, quis causar o dano, okay? foi deliberado. Uma segunda gatilha é a injustiça. Por exemplo, a injustiça, eu vou dar um exemplo para, para entenderes melhor aqui a injustiça e para perceberes como é que a injustiça pode fazer sentir raiva. Imagina o seguinte cenário, isto é uma variação de um vídeo ou uma variação de um texto que é utilizado para efeitos de investigação mesmo para induzir raiva, ok? Imagina uma senhora grávida a passar no meio da rua, entretanto aproxima-se um sujeito, puxa-lhe a mala, okay? um ladrão, um assaltante, puxa-lhe a mala, a senhora puxa de volta para ele não fugir, ele tira-lhe a mala, okay? a senhora desequilibra-se, cai no chão e ao cair no chão ele ainda lhe dá dois ou três pontapés na barriga, okay? ela grávida, de repente, imaginem isto escrito, vocês estão a ler, uh, ele foge, alguém vê, uh, chama a polícia, a polícia apanha-o, entretanto, a senhora vai para o hospital, perde o bebê, não quer colocar a cena, depois uh, o assaltante que fez isto uh, vai para a esquadra e por um erro técnico sai em liberdade e depois vai essa noite a um bar com amigos vangloriar-se daquilo que fez. Que safou. Eu acredito que só ouvindo isto, isto é um, algo que isso já estão sentir irritação, uma profunda irritação. De aqui uma injustiça tremenda. Então, injustiça é isso. Quando nós sentimos uma injustiça, nós sentimos raiva. Quem é que de, de, de vós é que não já teve uma situação, por exemplo, pode ser na, na universidade, sem ser é na universidade, na secundária, pode ser no trabalho, em que existia um trabalho que tinha que ser feito, supostamente dividido por várias pessoas, e vocês já tiveram que ficar com a grande parte, e o louro ficou todos, quem okay? vocês estavam a tentar que as pessoas fizessem a sua parte, não fizeram, então, ou seja, houve aqui uma injustiça, okay? Ou alguém dá-vos trabalho para fazer quando não é, não é vosso para fazer, ok? A pessoa é que fica com os louros, ok? Há aqui várias variações. Tudo que seja injustiça, nós sentimos também raiva. Outro gatilho é quando alguém nos tenta magoar ou magoar alguém que amamos e esse magoar pode ser fisicamente ou psicologicamente. Eu vou-vos dar um, um, um relato, um exemplo, e este relato é real, por acaso é muito parecido à história que eu contei fictícia anterior, mas este relato é real e até foi uh, contado, digamos pela minha mãe, a minha mãe era professora de matemática e ciências uh, agora já está reformada e ela conta que uh, já no, no seu fim de carreira havia uh, uma colega dela, que estava grávida daí a história parece ser parecida, há aqui uma, uma variação mas esta história é real, a outra não era uh, estava na escola estava a dar aulas e uh, um dos alunos uh, estava a fazer barulho e ela uh, Diz para o aluno sair e ele sai todo chateado e, e dá um soco com força na barriga da professora. Okay? Que a professora ficou com dores e tudo, e foi mais cedo para casa nesse dia, foi preocupada, logicamente, foi ao hospital com o marido. E o que é que aconteceu aqui? É... Não, não perdeu o bebê, então, ao contrário da história anterior. Mas o marido, enquanto a minha mãe, o marido uh, apareceu lá na escola com um taco na mão, literalmente, à procura do miúdo. E estamos a falar uh, crianças, isto é do quinto ao nono ano, não sei sinceramente, minha mãe dava do quinto ao sétimo. Pronto, idades entre o quinto e sétimo ano, sensivelmente. Então estamos a falar de 10, 11, 12, 13 anos. Então, um homem adulto com um taco, digamos, quase para bater na criança. Então, a raiva faz-nos isso e por vezes nós ficamos cegas de raiva quando vemos, neste caso, a pessoa não foi uma, a, atacada. Ou seja, o marido, neste caso, mas foi a pessoa que amava e, neste caso, é duas pessoas que amavam, não é? Então, o ser que estava ainda gestante e a esposa. Então, quando alguém tenta magoar, e fisicamente, mas também pode ser psicologicamente, ok? Por exemplo... A... Um dos motivos, há vários, não é só este, mas um dos motivos de algumas crianças praticarem bullying com outras crianças é que essas crianças têm uma baixa autoestima. Logicamente, muitas também têm essas representações em casa. Até pode ser um elevado autoestima, atenção, e quer, digamos, transpor, digamos, esse poder. Mas muitas crianças têm também uma baixa autoestima. Então, digamos, quando elas se sentem ameaçadas, ou seja, a sua autoestima, a sua identidade, de alguma forma fragilizadas, elas tendem, digamos, a atacar mais outras pessoas. Um, é o mesmo caso com um, é? um animal ferido, um animal ferido ou um animal desfomeado, torna-se mais violento. É? Então também pode ser aqui, digamos, um ataque psicológico. Quando vocês sentem-se atacados psicologicamente, emocionalmente, pode vir também a raiva. A raiva de outra pessoa é outro gatilho. Então, um, quando vocês observam raiva noutra pessoa, vocês também têm tendência a se, a se sentir -se irritados. E o que é que é interessante? Alguns estudos mostram que as emoções negativas, ou seja, como a raiva, a tristeza, a nojo, são mais contagiosas do que as positivas. Eu penso que muitos de vocês já devem ter visto algum daqueles vídeos em que alguém está a sorrir, não é? E as pessoas começam-se a sorrir. Ou a rir e começam-se a rir. E dizem, ah, o sorriso é contagioso. Mas parece que mais do que o sorriso, ou mais do que as emoções positivas, a raiva e outras emoções negativas transbordam mais. E, por exemplo, também há literatura que mostra que há políticos que utilizam raiva embutida nos debates e faz com que quem os acompanha não é? também sinta mais raiva e mude o seu comportamento. Ou seja, muitas vezes há uma aumento de tendência de voto quando são discursos, digamos, mais contagiados com, com ódio e com raiva. E nós vimos isso muito. Né? Por exemplo, Donald Trump tinha um discurso muito nesse sentido e havíamos, digamos, uma mobilização das pessoas Uh, ativamente, então a raiva também de outra pessoa também nos faz sentir raiva outros gatilhos, por exemplo, traição abandono, rejeição logicamente as emoções é um produto automático, mas também depois já há várias teorias sobre isso, nós temos ainda a falar já sobre isso ao longo deste podcast, quem, quem é novo, bem-vindo, e vocês têm muita informação sobre isto, sobre as várias teorias das emoções uh, mas por exemplo, rejeição nós podemos sentir tristes deprimidos, desamparados, mas podemos sentir irritados Outro gatilho é alguém desrespeitar ou quebrar um, uma norma, uh, lei ou, por exemplo, uma regra cultural. Exemplo. Um, eu até vi um meme sobre isto, um, que era um homem a falar com um macaco, a dizer assim. Uh, vê se percebes, isto era o que estava no meme, algo do género. Vê se percebes, primeiro tens de deixar as pessoas sair e depois é que tu entras. Ou seja, como se nós... ou seja, como se as pessoas do metro, eh, que antes das pessoas saírem entram logo, pois há uma grande confusão, não é? Quem passou por isso já sabe, ou seja, vocês estão a tentar sair do metro, o metro está cheio, por gente estão outras pessoas a tentar entrar. Então, vocês nem conseguem sair, a pessoa nem consegue entrar, não faz sentido nenhum. Ou seja, primeiro, deve-se sair, deve-se esvaziar para entrar, não é? Mesmo que um chá está cheio, o é está cheio, não vamos para mais chá em cima, primeiro esvazia para entrar. Uh, então, é uma coisa que pode sentir, digamos, irritação, porque há uma regra cultural, pode não ser uma lei, ok? Mas é uma regra cultural, e vê-se isso no metro, as pessoas irritarem-se e a mandarem bocas para o ar uh, e utilizar sarcasmo mesmo com isso e também estados físicos desconfortáveis podem nos ir mais em raiva, por exemplo uh, a investigação há um, há um conceito muito interessante um nome em inglês que não, não dá para traduzir em português que é hungry e hungry coloca duas coisas, é angry, angry de zangado, okay, de raiva e angry de fome. Então, hungry de fome, com angry, desangado zangado. Só que eles conjugam esses dois nomes. Então, angry, de, de raiva, é, começa com A, A-N-G-R-Y, ok? A-N-G-R-Y. E a fome é H-U-N-G-R-Y. E o angry, a conjugação dos dois, é h a n g r -Y. Ou seja, em ser H-U de fome, ao tirar o h e colocar a raiva, é HA, é como fome com fome zangado, zangado com fome. Uh, e a investigação mostra, houve um estudo que eu assisti, em que os participantes uh, passavam por uh, peripécias em que era para induzir estados uh, de irritação, e um grupo de participantes uh, tinha que ir ao laboratório uh, onde não podiam ter comida há x horas, ou seja, 6 tipo, horas para cima, salvo o erro, e outro grupo tinha que ir saciado para o laboratório. E o que o descobri, descobriu foi que neste contexto negativo, eh, quem estava com fome percebeu no contexto como muito mais negativo. E sentiu emoções muito mais intensas e mais desagradáveis, até ódio. Okay? Sentiram ódio, inclusive. É que não aconteceu com o grupo saciado. Então, quando nós temos fome, e até existe aquela. É, até existe aquela publicidade, não é? Tu não és tu quando estás com fome a é diva, pronto. Então é um pouco isso. Há pessoas com fome, ficam mais irritadiças. E há pessoas que, com privação de sono, também ficam mais irritadiças, por exemplo. E os estados físicos podem ser outros. Um... Vou-vos colocar aqui uma questão e quero que pensem qual é que será a causa. A investigação mostra que nos dias de calor, okay, muito calor, existe um aumento de violência. Ok? Então, muito calor, há, existe mais violência. Porquê que será? Há várias, não há só um motivo. Isto é multifatorial. Portanto, um dos motivos uh, é existe mais calor, as pessoas saem mais calor, saem mais, saem mais, existem mais pessoas, mais interação, logo aumenta a probabilidade de existir uh, mais violência. Okay? Mas outro dos motivos, e forte, é que é, quando nós estamos com calor, e já já passámos por isso aquele calor desconfortável, né? nós ficamos irritadíssimos, estamos ali meio desconfortáveis, se nós estamos com calor, logo estamos num estado físico desconfortável, é, e se há alguma coisa que nos pode potencialmente irritar, que atenção, quando nós estamos bem não nos irrita, mas uma coisa pequenina, nós vamos fazer uma atribuição incorreta daquilo, vamos dar muito mais valor àquilo, ou vamos dar muito mais valor, peso negativo, à pessoa que nos diz uma coisa que nos incomodou. Então, fazemos uma atribuição incorreta do nosso estado fisiológico. Então, vejam bem, nós estamos com calor, estamos desconfortáveis, a pessoa diz alguma coisa que me está a irritar, eu observo, sinto-me, digamos, desconfortável, eu acho estou simples que aquela pessoa me disse aquilo. Então, faço uma atribuição incorreta. Então, os estados físicos desconfortáveis também intensificam raiva. Então, temos vários gatilhos, como vemos, estados físicos, desrespeito à norma, lei ou regra, traição, abandono ou rejeição, a raiva de outra pessoa... Alguém nos tenta magoar ou magoar alguém que amamos. A injustiça e a interferência são os grandes gatilhos. Então, como é que nós sentimos raiva no nosso organismo? Então, esta é a fisiologia da raiva. Nós temos duas estruturas em forma de amêndoa no cérebro, que são as amígdalas. Fala-se muito na amígdala, são duas, bilaterais. Okay? Uh, amígdalas no cérebro. E as amígdalas são um detector de saliência e de perigo também, ou seja, antigamente considerava-se ser apenas um tetor de prigo. hoje em dia sabe-se que é de saliência. A saliência significa que também emoções agradáveis se forem intensas, a amígdala gera atividade, ok? Mas tipicamente elas estão mais associadas a um tetor de perigo, então são responsáveis por identificar ameaças, e essas amígdalas, quando identificam ameaças, dão, ou seja, vocês percebem alguma coisa como ameaçador, que é um dos gatilhos, as amígdalas dão um alarme, Ok? É um... Pensem na amígdala ou nas amígdalas como um, um alarme, um sistema de alarme do cérebro. E a amígdala é tão eficiente este ator de, de, de incêndios que consegue reagir antes do nosso, digamos, cérebro racional, antes do córtex. E esta parte do córtex, o córtex pré-frontal, situa-se atrás da testa, está muito associado ao pensamento e ao julgamento. Não okay? quer pensar a tomada de decisão, ao pensamento deliberado. Então, nós conseguimos agir antes de pensar. É porque nós dizemos coisas, depois arrependemos. É porque nós vemos alguma coisa no chão, como já me aconteceu, pensam que é uma cobra, uh, reagem como se fosse uma cobra, ou seja, dão um salto para trás, depois olham, olham novamente e é, por exemplo, um tronco no chão. Nós todos nós já passamos por coisas parecidas. Então, estas, as amígdalas enviam um sinal que reage antes deste córtex, os nossos músculos começam a ficar uh, tensos, químicos, que são conhecidos como cateculaminas. Okay? Catecolaminas são libertados e estas cateculaminas fazem com que sentimos um pico de energia. É porque nós, quando estamos com raiva, ficamos não é, com muita energia é, e leva a que queiramos tomar uma ação. Então, vem um pico de energia. Então, alguém atravessa-se no trânsito, por exemplo, e nós com um pico de energia e gritamos e apitamos, etc. Vemos uma injustiça e, e chamamos a pessoa à parte, por exemplo. É, então, esta energia leva a que a gente toma a ação. O sangue também flui para os membros superiores e para as extremidades, para nos preparar para a ação física. Okay? Por exemplo, uh, vão para, para os membros, por exemplo, para os braços, não é? para as mãos. Nós sentimos as mãos mais quentes para atacar, supostamente. É uma linha evolutiva, segundo esta linha evolutiva. Nós fomos com o cara mais avermelhado, não é? são as extremidades, o sangue flui para lá. Mais químicos e hormonas, como a adrenalina e noradrenalina, também são libertados. E esta adrenalina e noradrenalina faz com que este estado de ativação seja ainda mais duradouro. E nós ficamos preparados para lutar. E este estado de ativação, e acho que todos nós já passámos por isso, eu já passei, uh, pode durar muito tempo. Ou seja, as emoções são definidas como curta duração. Mas este efeito fenomenológico da raiva pode levar muito tempo. Pode levar horas e dias. Okay? Uh, nós ficamos irritados. Eu recordo uma situação que aconteceu que me irritou. E eu passado dois dias estava a pensar naquilo. Logicamente não... Ao segundo dia não me estava a tirar o tempo, uh, nem, nem me tirou a calma, digamos, para dormir, mas quando recordava uh, daquilo, e recordava automaticamente, sem, sem pensar quase deliberadamente, parece que me minha cabeça, uh, irritava-me, estava ainda alguma irritação, um pouco menos, mas, mas notava. Então permanece comigo. E permanece connosco. E diminui, ou seja, como nós ficamos assim mais ativados mais tempo, neste estado, diminui o nosso limiar de tolerância à raiva. Ou seja, nós ficamos mais facilmente novamente irritados. E mesmo quando nos acalmamos, existe ainda um período em que nós podemos ficar muito irritados com pequenas irritações que normalmente não nos aborreciam Não, vos aconteceu já. Okay, passou de uma semana, quatro ou cinco dias. Parece que qualquer coisa está a chatear ali. Okay? Está ainda um estado fisiológico por pensar raiva. Ah, então, esta elevada ativação fisiológica pode também interferir com a nossa capacidade de recordar os detalhes dessas explosões emocionais que nós já tivemos. Por exemplo, a investigação mostra que um estado muito letárgico, ou seja, falta de energia e apatia, a nossa memória é prejudicada. Então nós não conseguimos reter tanta informação quando estamos nesse estado. Imagina um estudante ouvir uma, uma matéria que está completamente desmotivado, sem energia, letárgico. Não vai memorizar quase nada. Okay? Em comparação com um estado ótimo. Há um estado ótimo de ativação que varia entre nós, logicamente, mas há um estado ótimo. E um, um estado fisiológico muito ativado também diminui o nosso capacidade de concentração. É por isso que quando nós por vezes temos aquelas explosões emocionais, quando tentamos recordar, a história não é, não é igual à que as outras pessoas contam. Não, não temos tanta memória daquilo, correto? Então é um pouco por causa disto. E como é que nós expressamos esta raiva? Como é que nós podemos olhar para alguém e ver que estão irritados ou que nós estamos irritados? Isto varia muito de pessoas para pessoas, mas eu quis deixar aqui alguns pontos. Por exemplo, o aumento no tom de voz. Há aquele pico de energia, e como a raiva é, digamos, um momento de eu atacar, eu ataco também verbalmente e não verbalmente. Então eu aumento o tom de voz para ficar superior à outra pessoa, para dominar a outra pessoa. Punhos fechados, porque nós temos tensão muscular, temos a tendência de fechar os punhos, com a tensão. Ficamos com aquela expressão carrancuda, não é? Cara fechada, o queixo para a frente, e muitas vezes o queixo avançado já é sinal. De alguma raiva, digamos, mais agressiva, os lábios cerrados. Há quem defenda os lábios cerrados é, é, é tensão comprimida, é raiva comprimida, não é? Vocês nunca ouviram alguma coisa que não concordaram, não gostaram nada e fecharam sim e apertaram os lábios, não é? para não dizer nada desagradável. Então há ali tensão nos lábios. As nossas sobrancelhas descem e ficam juntas, ou formam um V, ou seja, os cantos internos descem. Porque é o um olhar focado, o olhar no alvo. Há sempre um alvo que nós estamos a olhar. Tremores, podemos ficar com tremores. Estão a ver as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. É aqui muita energia e nós até podemos tremer e até podemos suar excessivamente. Então, quando nós vemos suores, tremores, as sobrancelhas cerradas, lábios cerrados, queixo para a frente, expressão carrancuda, punhos fechados e aumento o tom de voz, são formas que nós vemos uh, outras pessoas ou nós próprios expressar esta emoção de raiva. Agora, saindo desta parte fenomenológica, ou seja, como é que nós sentimos fisiologicamente e como é que vemos outras pessoas a sentir raiva, eu achei interessante trazer. Uh, não falei uh, quando foi o medo e a alegria, mas eu vou variando um pouco para também trazer aqui a diversidade. Quais são os traços de personalidade, hábitos e atitudes que nos levam a sentir mais raiva? Porquê que há pessoas que sentem mais raiva do que outras? Há muitos fatores, atenção. Estou apenas a pôr alguns fatores ligados à, à, à psicologia, que é a minha área. Não vou pôr aqui, logicamente, por exemplo, traumas de infância, que podem influenciar alguma parte de carga genética. Vou pôr aqui algumas ideias para nós refletirmos sobre elas, entendermos e conhecermos melhor esta emoção. Então, primeiro traços de personalidade. Houve um estudo que foi feito por Christopher Pease e Gary Lewis da Universidade de York e eles examinaram as correlações entre a raiva e traços de personalidade dos Big Five. Os Big Five, uma teoria que analisa cinco grandes traços de personalidade. É a teoria mais validada de todas. Há N é teorias da personalidade, a maior parte delas não tem validação, atenção científica e empírica, ao contrário dos Big Five tem têm mais consistência uh, na literatura. E o que é que uh, este estudo encontrou? Mais raiva. Então, participantes que apresentavam maior índice de raiva apresentavam também um maior neuroticismo. E o que é que é neuroticismo? Por vezes nós dizemos que a pessoa é neurótica e utilizamos isto, uh, a expressão de forma errada. Neuroticismo é a tendência de nós experienciarmos mais emoções negativas e também de responder de forma mais negativa às situações. Então, aquelas pessoas que, perante as pequenas coisas, reagem tipicamente mal, vão ver, e que, tipicamente, durante o dia, experienciam mais emoções negativas, essas pessoas, ou poderás ser tu, ou ouvinte, neste caso, uh, também experienciar esse tipo de emoções e tendência, uh, classifica-se como elevado neuroticismo. E também baixa amabilidade. É o traço estudado, que é a amabilidade, traduz-se assim em português, e está muito ligado, uma baixa amabilidade a comportamentos mais egoístas e baixa empatia. Então, e isto é um traço de personalidade. Então, pessoas que tipicamente cotam a elevado neuroticismo e baixa amabilidade têm mais raiva. Ou seja, pessoas que tipicamente, e faz sentido, experienciam mais emoções negativas, respondem de forma mais negativa às situações, têm um comportamento muito mais centrado nas suas necessidades e menos empatia com outras pessoas, tendem a ter mais raiva. Até porque a raiva, se subirmos bem, tem uma agência humana, como eu disse. A raiva tem um alvo. A raiva... Nós, quando estamos irritados, a outra pessoa é a vilã. É o vilão. E nós somos a vítima. E eu considero muito mais que a outra pessoa é o um vilão se tiver uma baixa empatia. Por se tiver uma levada empatia, não quer dizer que seja o um vilão. A pessoa tem outra experiência de vida. Se calhar também não estava bem naquele dia, eu não compreendi bem. Estou por ser muito mais empatia, menos raiva. Neste caso, se eu estou muito mais centrado em mim, menos empático, faz sentido que eu sinta mais raiva. E sem ser aqui este traço de personalidade, o que é que também pode nos levar a sentir mais raiva? Para nós também refletirmos sobre isso. Um dos hábitos, vamos dizer assim, é o chamado... Isto não se traduz muito bem em português. É o entitlement. Entitlement é, digamos, em português traduziríamos como direito. Sentir que temos direitos, não é? Mas entitlement é um sentido, digamos, que eu, os meus direitos são superiores. Então, quando nós temos um sentido, ou seja, se nós sentirmos que os nossos direitos e privilégios são superiores às das outras pessoas, eu tenho a tendência de sentir mais raiva. Eu penso sempre nesta nesta ideia da raiva que está assente no vilão e na vítima, não é que a outra pessoa é má, a outra pessoa é causadora da injustiça, a outra pessoa é causadora de dano a outra pessoa é causadora, percebem, da ameaça então se eu acho que uh, aquilo que eu tenho e que deve ter é superior a outra pessoa, eu tenho a tendência de sentir mais raiva pela outra pessoa outro hábito é o foco em coisas que estão fora do controle pessoal ou seja, tudo aquilo que está fora do nosso controle faz-nos sentir mais raiva vamos supor que eu foco muito em tentar mudar o comportamento do meu parceiro ou da minha parceira. Eu tenho tendência a sentir mais raiva, porque a raiva é exterior. Exterioriza alguém. ok? Então, quanto mais vocês não sentirem controle, mais raiva vocês vão sentir. Outro hábito é nós tentarmos regular as nossas emoções de forma externa. Estão controlando o ambiente. Ou seja, em vez de se em vocês próprios, tentar regular as coisas à vossa volta. Okay? Que tem Tentando que as coisas. Ok, que corra tudo bem, não é perfeito controlar tudo, tentar está tudo sob o vosso controle, mas de lá fora e não cá dentro. Então, alguma coisa foge do que, estavam, do que vocês queriam. Por exemplo, um dos objetivos pode ser a interferência, lembram-se? Então, há um objetivo que vocês querem, que é controlar o que vocês querem controlar, querem que dada coisa seja de dada forma, não conseguem, há uma interferência tipicamente causada por uma agência humana, por alguém, e vocês sentem raiva. O LOCUS Controlo Externo, LOCUS Controlo Externo, é muito o que, nós, o que eu falei agora há pouco, da regulação externa das emoções, que é quando nós acreditamos que o bem-estar, por exemplo, é controlado por fontes fora de nós. Que está tudo fora de nós. Okay? Um locus controle externo é, por exemplo, uh, vamos, também, isto para o positivo ou o negativo. Vamos supor que uma coisa boa vos acontece. Um locus controle externo é isto foi sorte, ou seja, foi lá fora. Um interno é fui eu que causei isto. Na raiva, quando alguma coisa negativa acontece, aqui o locus contor externo mais forte é... foi outra pessoa. Alguém causou isto. não okay? É um pouco por aí. Outro hábito e atitude é recusar. Quando nós recusamos, ou temos uma recusa forte, ou dificuldade em ver outras perspectivas. E tem muito a ver com aquele traço que eu disse de baixa amabilidade. Então, quando vocês têm tendência... Eu digo vocês para refletir. Todos nós devemos refletir nisto. Se fores alguém que experiencia muita raiva... Vai refletir nestes pontos, ou se conheces alguém, isto poderá ser algum do, do, dos motivos. Uma dificuldade imensa em ver outras perspectivas, Porque, mais uma vez, se eu tenho dificuldade em ver outras perspectivas, eu fico focado na minha ideia, no meu direito, no meu privilégio. E fico muito mais com raiva porque não consegui, porque aquilo foi injusto, então sinto mais raiva de outra pessoa. Se eu conseguir ver outra perspectiva de outra pessoa, eu vou perceber que, afinal, não é assim tão injusto. Afinal, outra perspectiva, afinal, a pessoa não me quis causar o dano e vou, digamos, removendo esses gatilhos. E outra também, outra hábito de atitude, são pessoas que têm baixa tolerância ao desconforto. É, ainda há aqui mais algumas, mas baixa tolerância ao desconforto. É, pessoas tão estão habituadas a ficar desconfortáveis. Então, querem ficar confortáveis ao máximo, querem controlar tudo mais uma vez, e não conseguem ter desconforto. Desconforto emocional, desconforto psicológico, desconforto físico, irritam-se muito mais facilmente baixa tolerância à ambiguidade também. Então, a ambiguidade, mais uma vez, pessoas querem ter certeza sobre como é que as coisas vão ser. Então, entender, ok, vamos por ali ou por outro lado. Estamos a marcar férias. Não, não, mas vamos a que hotéis, ok? Em que dias? Então, a ambiguidade não reage muito bem. Tipicamente, leva mais à raiva. Pessoas também, também tem a ver, mais uma vez, com a parte exterior, que tem um foco muito na culpa. Ou seja, se conheceres alguém... É, que tipicamente, quando alguma coisa acontece negativa, existe um problema, a pessoa está mais focada em atribuir culpas, ou seja, foi a tal pessoa, quem é que fez isto, não é? ou que é líder, quem é que fez isto, e fica ali o dia todo à procura do culpado, em vez de focar como resolver o que aconteceu, okay, aumenta também a nossa raiva, logicamente. Eu quero é o culpado, eu quero mais uma vez é o vilão, não é? quem é que fez isto? Um é que frágil é também. A, digamos, um hábito ou atitude porque isto não é um traço um, e aqui o ego frágil, eu até já falei há pouco ou seja, quanto mais vulnerável nós nos sentimos mais ameaça nós percepcionamos e vemos isso, como eu tinha dito há pouco no mundo animal, os animais feridos ou os fomeados mais uma vez são mais ferozes então há aqui um ego frágil e eu fico tipicamente com mais raiva para me defender eu sinto cada vez mais ameaçado então, ok? se eu não estou bem comigo próprio uh, não estou muito bem também com as outras pessoas então um, Há um ditado, um provérbio, um provérbio africano, eu estava a tentar agora recordar, que veio mesmo à cabeça, que é algo do género. Se nós não tivermos inimigo interior, o inimigo exterior não nos consegue fazer mal. Okay? Se nós não tivermos inimigo interior, o inimigo exterior não nos consegue fazer mal. Logicamente nós sabemos que isto são uh, dizeres, ditados, e temos que usar o significado disto. Logicamente na prática, o inimigo exterior fisicamente se me bater, se está -me a fazer mal nesse sentido. Mas nós acho que entendemos que é um pouco nesta língua que nós temos ainda a falar. Se nós conhecemos bem, temos uma boa autoconfiança, uma boa autoestima, trabalharmos em nós, o resto nós lidamos muito melhor. Okay? Não nos faz mal nesse sentido até porque as emoções têm muito a ver com o significado que nós damos a essas emoções. Vou só aqui dar um, um golo de água, porque estou aqui a falar muito e, e, e a informação que ainda tenho que dar aqui à frente, que eu penso que vai ser interessante uh, para quem está a ouvir. Então, que tipos de raiva é que existem? Será que todas as raivas são iguais? Não. Eu, há pouco, e comecei o podcast assim, logo do início da apresentação, e disse que tipicamente, se eu usei a expressão tipicamente, nós não gostamos de sentir raiva, Tipicamente porquê? Por vezes há uma raiva, um tipo de raiva, que nós até gostamos de sentir, ou muitas pessoas gostam de sentir. E esse tipo de raiva é indignação moral. Então existem quatro. Nós fomos à literatura, há várias teorias, há vários tipos, formas, pronto, estilos. Vou falar de quatro tipos de comuns de raiva. Uma delas é a indignação moral. Okay? Raiva moral. É quando nós sentimos uma indignação perante as injustiças do mundo. Ou seja, a destruição do ambiente, Crueldade animal ou relações abusivas que assistimos. Por exemplo, uh, vamos supor que eu sou vegan. Uh, e eu, por acaso é alguma coisa que, que eu sou parcialmente vegan. Gostaria é? de vegan. Uh, mas vamos supor que eu tenho uma ideia sobre esta crueldade animal. Cada vez que vejo o maltrato animal, uh, eu fico indignado com isto. Que é o que acontece. Okay? E depois há várias formas de indignação. Então, esta indignação de como é que os animais são maltratados okay, faz-sentir -se raiva, porque é uma injustiça. Okay? Por exemplo, é um hum. dano que nós percepcionamos, há pessoas que gostamos, neste caso pode ser pessoas não humanas. Há uma raiva. Mas esta raiva, embora seja má de sentir. Uh, fisiologicamente, reativa essa mesma parte. Por outro lado, é uma raiva quase positiva, que a pessoa gosta de sentir, porque se sente se digamos, ligada a um valor, okay? a um, uma entidade, digamos, a, a proteção dos animais. Então dá, digamos, esta, esta virtude moral. Podemos dizer assim. Então, indignação moral, por exemplo, se vocês forem amigos do ambiente, mais ou menos relações abusivas que vocês assistem, por exemplo, é uma raiva, mas uma raiva que faz ligar, ok, eu estou a sentir raiva por alguma coisa que tem um valor por trás muito sólido, muito positivo. Então, digamos, há uma conotação também positiva, digamos, um sentimento positivo nesta raiva. Okay? Depois, então, indignação moral. Outra, raiva de irritação. Então, a raiva de irritação surge de muitas frustrações da nossa vida diária. Ou seja, o que acontece mais no dia-a-dia? Dia? Alguém nos corta na estrada, o nosso parceiro disse-nos algo insensível, etc. Então, só é raiva de irritação. Irritação é uma emoção da família da raiva. Então é no dia-a-dia, -dia, ok? Em inglês é annoyed, aquelas pequenas coisas que nos tiram do sério. Este é um segundo tipo de raiva que é mais comum. O terceiro tipo de raiva é raiva agressiva. E agressiva é já mais comportamental, ou seja, quando aquelas pessoas tentam exercer domínio, intimidar outras pessoas, manipular outras pessoas, controlar outras pessoas, comportamento de bullying, como eu já tinha falado, opressão, violência psicológica, abuso emocional, etc, etc... Então, tudo o que seja uma tendência já comportamental, como a raiva a conduzir essa, esse, esse comportamento, mais vezes vez, domínio, intimidação, manipulação, bullying okay? tem comportamentos derivados, muitos deles, da raiva. Então, é também um tipo comum de raiva. É uma raiva agressiva, que me faz ter gestos e comportamentos com raiva. E, por último, explosões ou birras. Em inglês é tantrum, tantrum tempers, ou tempers tantrum. É quase birra explosiva, digamos assim. Então, são explosões de raiva, que nós vemos sempre muitas crianças ter, não é? aquelas é, explosões. São explosões de raiva desproporcionais quando os nossos interesses, desejos e necessidades não são satisfeitos. Então, como, estamos, como conseguimos gerar quatro tipos. Então, uma tem a ver com o, os nossos valores, que é a parte da indignação moral. Outra tem a ver com o, as pequenas situações do nosso dia-a-dia, -dia, os pequenos gatilhos. Outra tem a ver com as tendências já mais comportamental. E a outra com grandes explosões completamente desproporcionais, por exemplo, a raiva de irritação pode ser proporcional, a explosão birra muitas vezes não é, por exemplo, uma criança que não sabe autorregular, de repente que não consegue ter aquilo que quer no supermercado, mercado um brinquedo, que se calhar já tem aquele brinquedo ou parecido em casa, e começa aos berros, é uma birra, uma explosão, não é? desproporcional, então desproporcional a se vê logicamente, mas a criança não sabendo regular, logicamente é proporcional para ela, porque é o que ela consegue fazer naquele momento. Então, quatro tipos de comuns de raiva. A raiva, quando nós falamos em raiva, não é só a raiva. Ok, então, para que serve a raiva? Uh, qual é a função da raiva? A raiva dá-nos esta força, esta energia. Há vários tipos de raiva, mas há um comportamento tipicamente mais agressivo. Então, qual, para que serve a raiva se as emoções, com base neste pressuposto, que é o pressuposto que eu também defendo, que é um propósito evolutivamente vantajoso, biologicamente vantajoso, ou seja sentir raiva naquele momento é melhor do que não sentir, qual é a função? Então, foi feito um estudo, e eu já falei um pouco, há pouco, sobre esse estudo, mais ou menos, uma variação desse estudo. Um estudo conduzido por Jude, Julie Goldberg, da Universidade da Califórnia, e pelos seus colegas, então, Julie Goldberg, da Califórnia, em que apresentou um vídeo de um homem a espancar um adolescente indefeso. Vão ver, aqui variações, grávida, adolescente indefeso, um senhor idoso, para ver esta, digamos uma assimetria entre o agressor e quem está a ser agredido. Porque se for um homem espancar, digamos, alguém que pratica culturismo, uma pessoa grande, não sentimos tanta injustiça. nós realmente não gostamos, mas não sentimos injustiça. Uh, então, o um homem espancar um adolescente indefeso era o vídeo e depois existia aqui quatro situações. Então, vocês viam o homem espancar o um adolescente indefeso e, supostamente, uh, depois viam informação extra sobre isso. E podiam estar em um de quatro grupos diferentes. Um dos grupos... Éramos indicados que o agressor era punido. Então vocês veem aquilo que depois era dito. Ele foi preso, cumpriu dois anos de prisão, teve que pagar mais despesas hospitalares e ainda uma indemnização. Foi punido. Outro grupo, ok? As pessoas, isto era entre grupos. Então, ou estavam num grupo ou noutro. No Não estavam nos quatro grupos. Outro grupo era dito que o agressor tinha escapado sem punição por via de um erro técnico. É um pouco como eu tinha dito há, as variações deste tipo de experiências. Que a pessoa foi a tal que espancou a, a senhora grávida, depois vai à, à esquadra e, e sai por um problema técnico também. Então vocês leem que o agressor escapou por, uh, sem punição por causa de um erro técnico. Então também foi à polícia, foi à esquadra, mas depois escapou impune. Outro grupo não era dada informação sobre o destino do agressor. Ou seja, nesse grupo vocês viam o vídeo e depois não sabiam o que, é que tinha acontecido a seguir. E. Um, uma condição de controle em que não existia emoção, ou seja, neste caso a condição de controle é que não há uh, o, digamos, uh, não existe este vídeo, vocês não veem o vídeo de homens espancar um, um adolescente em defesa, apenas saltam esta etapa, em quatro grupos um é punido outro sai por erro técnico outro não é dado a informação e outro vocês não assistem ao vídeo. E depois o que é que eles fizeram? Um, eles apresentavam situações não relacionadas e mediam a vontade de punir essas pessoas ou seja, vocês depois de ver esse vídeo, apareceram outras situações podiam ser mais ou menos injustas e o quanto, o quanto é que vocês estavam dispostos a punir essas pessoas. E o que é que eles verificaram nesse estudo? Quando uh, as pessoas viam o um vídeo do agressor uh, a bater no adolescente em defesa e essa pessoa tinha sido punida, a seguir, quando foram, digamos... Uh, avaliar as situações seguintes, avaliaram as situações de forma muito mais homogénea. Agora, quando as pessoas tinham informação, estavam no grupo, que o pessoa tinha uh, fugido, ou fugido, neste caso, escapado por via de um erro técnico, que essa era a, a condição onde gerava mais injustiça, não é? Correto? A seguir, tinham muito mais tendência a querer punir mais outras pessoas, nada relacionadas com o vídeo que tinham acabado de assistir. Então, qual é a função da raiva? Este enquadramento. A raiva serve, parece, para repor o sentimento de injustiça. Ou seja, vejam bem, vocês notam que o mundo é injusto. Neste caso, sentindo raiva, o mundo está a ser injusto. Então, vocês, de repente, olham para o mundo e querem repor esta justiça. Falta justiça no mundo. E, de repente, repõem repõe noutros, noutros contextos, noutros sítios. Então, a raiva serve para repor o sentimento de injustiça, fazer com que outros, outros compram normas sociais e dar energia e confiança para nós defendermos de quem quer abusar de nós. Eu vou-vos dar também um exemplo mais clássico, mais simples. Imaginem o seguinte cenário. Vocês estão trabalhando numa empresa. Um colega vosso uh, pede-vos para fazer uma coisa, que é trabalho dele. E vocês fazem. Vocês têm muito para fazer, ele tem menos que vocês, e vocês fazem o trabalho. Dia seguinte a mesma coisa. O outro dia a mesma coisa. Ok? Está a ser injusto, então. Ele, ele sai mais cedo, tem menos coisas para fazer, vocês estão com o vosso trabalho para trás por causa disso. E agora pergunto-vos, se vocês não sentissem raiva, porque isto é injusto, se a emoção de raiva não existisse, o que é que era mais provável acontecer a seguir? era a pessoa continuar a fazer isso a abusar de vocês não que os vossos, vossos interesses ficavam para trás vocês eram, digamos, pisados eram menosprezados por essa pessoa então a raiva dá-nos este sentimento peraí, isto não é injusto dá-nos energia, a força, a confiança para nós repormos esta injustiça agora, o problema não é a raiva é sempre o comportamento que vem com a raiva uma coisa é eu ser assertivo e em empático e dizer que não é uh, o trabalho é, é teu eu agora não consigo fazer o trabalho. Se quiseres me pedir, pede-me com alguma decência para eu tentar ver se consigo ou não, mas eu agora não tenho tempo. Outra coisa é uh, insultar a pessoa ou bater na pessoa, não é? Então não é a raiva, é o comportamento que vem com a raiva. Esta é a grande função da raiva. Eu também quis trazer aqui, que achei interessante, alguns mitos sobre a raiva que nós temos de ter muito cuidado, que eu vejo muito, ou isso muito também, uh, acertido. Primeiro ignora a raiva que ela vai-se embora. Ignora, esquece lá isso, ela vai-se embora. Porquê que é mito? Se nós tivermos um sentimento que persiste e nós o ignorarmos, acreditem que ele vai se manifestar de outras formas indiretas e atualmente mais prejudiciais. Aliás, Freud tinha uma frase, não é para dizer a frase que é verdade, é assim que a literatura o mostra. Freud dizia uma frase que era as emoções enterradas não ficam enterradas, elas saem depois e de formas muito piores. Me é um pouco isso. Suprimir a raiva não é bom. Então ignora que vai embora? Não. não ok? Segundo mito. O tempo cura todas as feridas. Todos nós já vimos isso. Não é o tempo. Uh, porque se as emoções não forem resolvidas, elas vão persistir. E há pessoas que guardam rancor uma vida inteira. Quem é que de vós não conhece alguém? Então, podem ser vocês. Que há anos que não falam com alguém por causa de alguma coisa que aconteceu. E, e quando pensam na situação, não vão sentir tanta raiva, é lógico, mas ainda vos incomoda, ok? E não vão dar a mão à palmatória. O tempo não cura as feridas. Logicamente, a distância vai amenizando a intensidade, lógico, mas não cura. O que cura é, ou seja, quando passa, quando vocês olham para trás e fizeram, e já não vos diz nada, quando passa é porque o tempo houve alguma ressignificação. Dizendo, aos poucos vocês foram pensando, isto não é nada, há coisas piores, se calhar a pessoa não estava bem. Vão se ressignificando aos poucos ou perdoaram. Simplesmente por simplesmente perdoaram. Okay? Mas o tempo não cura todas as feridas. Então, essa coisa de esquece ou deixa o tempo passar não serve. Terceiro, liberta e vais sentir melhor. Liberta, estás a assim, sentir assim, liberta. Isto é peça o contrário. Então, o ignora, não, mas o liberta também não, porque é que é mito? Ok, então, esta é mais tricky, é que pode ser um pouco mais confusa, mas qual é a ideia que está por trás? Sim, a expressão reativa da raiva dá aquela sensação de alívio momentâneo. Eu estou irritado, eu grito com a pessoa, eu grito para o ar, eu dou um ponto pé na porta e uh, sinto -me melhor. É verdade, concordo. Agora, explosões que nós vamos tendo dessas, que vão se tornando habituais, o que é que acontece? Ponto 1, um, causa danos à nossa saúde. Porque esta, essa parte desproporcional de irritação, de repente, ok, causa-nos mais danos do que nós gerimos de forma saudável. Segundo, e para mim mais importante, reforça caminhos neurológicos. Que faz com que seja mais difícil mantermos calmos em situações futuras. Okay? Ou seja, se vocês tiverem tendência e tiverem este mito de liberta e -se, sentes se melhor, de gritar, o que é que vai acontecer? A seguir vocês vão ter tendência de gritar mais e vão reforçando este caminho neurológico. E cada vez, para as situações, gritam mais facilmente e mais rapidamente e é mais difícil sentirem-se calmos. Então, sim, sentem-se melhor no momento, mas é pior a médio e longo prazo. Sem contar. Se estas explosões forem direcionadas às pessoas que estão à nossa volta, prejudicam os nossos relacionamentos, não é? profissionais, pessoais, amorosos, impede-nos de atingir os nossos objetivos, gritar com o um cliente, esqueçam, com a nossa cara a metade, com o nosso filho, okay? etc. Acho que estão a perceber. Um quarto mito: se eu não mostrar raiva, os outros vão abusar de mim. E eu acabei de dizer aquilo mesmo há pouco: que se um colega vosso uh, estiver a abusar, vamos dizer, no de trabalho. Uh, se vocês não tivessem raiva ele continuava a abusar. Mas uma coisa é sentir raiva. Outra coisa é mostrar na raiva. Atenção, são conceitos diferentes. Mas uma vez, não é emoção, é o comportamento. Então, se nós mostrarmos raiva, ou seja, que estamos irritados e mostrar, estou dizendo, mostrar de forma negativa, a curto prazo gera respeito. Não, é por via do medo. É verdade. Se eu, dizer, se eu gritar com o meu colega e dizer, não te faço nada a isto. Quem que tu pensas que és, por exemplo, ele não vai pedir mais. Agora, ao longo do tempo faz com que as pessoas queiram se afastar de nós e além disso... Uh, se eu tenho medo que os outros abusem de mim, e por isso mostro raiva, o que vai acontecer é que nós mostramos que não somos capazes de lidar com nós próprios. Então as pessoas perdem respeito. Pensem lá, vocês respeitam pessoas que em qualquer situação, pequena situação, gritam, perdem estribeiras? Não. Então é a mesma coisa. Quinto mito. Eu sou uma pessoa zangada por natureza. Quando nós dizemos isto, zangada por natureza, logicamente que há fatores ligados à genética, à propensões genéticas, sim, à transpersonalidade, personalidade, sim. Mas, só a ser uma pessoa zangada, esta atitude faz com que investimos menos esforço em trabalhar a nossa raiva. Ou seja, ah, eu sou por natureza. Ok, automaticamente eu não invisto tanto esforço. É óbvio. Logo eu vou manter-me assim. E, além disso, estamos a confundir o sentimento com o comportamento, mais uma vez. Uma coisa é eu sentir raiva mais facilmente, sim. Outra coisa é demonstrar de forma negativa a raiva porque eu sou assim. Ah, eu dou um pontapé na porta e sou mesmo assim. É por natureza. Já o meu pai batia nas portas. Okay? Eu, não, eu não nasço no outro a dar pontapés nas portas, que é uma construção social. Eu observo isso. Então não é bem natureza. Pronto. Isso depois é debatível. Sexta, hum, sexto mito e último que eu coloquei para vocês. São os outros que me fazem ficar irritado. Se não fossem as outras pessoas, estava tudo bem. <risos> ok. Sim, embora os outros sejam um gatilho, eles não são a causa final claro que se eu chegar ao pé de vocês e insultar-vos vocês sentem mais raiva do que elogiar-vos, eu sei. Agora, se eu insultar 100 pessoas todas reagem da mesma forma? Não. E algumas nem ficam irritadas, até ficam com pena, até se riem de mim, até há tudo, e, e as que ficam irritadas já há várias intensidades, há pessoas ficam ligeiramente aborrecidas, as outras ficam com fúria de mim. Isto diz o quê? Os outros são um gatilho, mas não são a causa final. Há sempre uma interpretação do evento, caso contrário, nós vamos reagir todos da mesma forma. E se nós colocamos sempre a causa fora de nós, vamos estar sempre à mercê dos outros. Eu gosto muito de uma frase de Epitectos, que era um estoico, que dizia, ou disse, pelo menos a internet disse o que ele disse, qualquer pessoa capaz de te irritar torna-se o teu mestre. Okay? Se qualquer pessoa for capaz de irritar, se os outros fazem ficar irritado, esqueçam. É São mestres à vossa volta, a mexer os cordelinhos e a gerar as vossas, a gerar as vossas emoções. Agora, vamos para finalizar aqui o podcast. Já estamos aqui com 55 minutos. Já acho que está a ser aqui o episódio maior. Mas aqui a raiva. Eu queria vos trazer aqui muitas coisas. Como estão a ver, estou aqui entusiasmado a falar desta emoção. É uma emoção que todos nós experienciamos, mais ou menos. E é daquelas que, muitas vezes, aquela emoção que nos leva a cometer as neiras. Ao contrário, que a alegria também comete. E a tristeza, logicamente. E o medo neste caso, tristeza, não falamos, Mas a raiva é mais comum. Emoções da família da raiva. Eu trouxe aqui quatro. Uh, quem está a ver pela primeira vez este episódio não viu os outros eu, eu gosto sempre também de falar não só da emoção que estou a falar a básica, mas variações dessa emoção uma variação, outra emoção é irritação como é que se define a irritação? a irritação é um sentimento de agitação, então sentimos agitados e que nós podemos experienciar como resultado de stress e problemas de saúde ou perturbações físicas e a irritação pode levar à raiva ou frustração. Eu posso estar irritado. Às vezes é quase mais um estado de humor. Um estado de humor irritadíssimo. Pode levar mais facilmente a ficar com raiva ou frustrado. Então, é esta agitação que nós estamos. E pode ser por várias coisas. Alterações físicas, mentais, estresse. Que depois me pode levar. Porque eu estou irritado. Muitas vezes não há assim uma causa muito comum. Pode ser mais transversal. Então, é mais aqui o estado de humor. Uma segunda emoção é frustração. E a frustração... Pode estar ligado à raiva ou não, é da família. E qual é a diferença? Aqui a frustração é quando nós não estamos a conseguir atingir o nosso objetivo e pode aumentar se esse objetivo nos for negado ou bloqueado. E, e a frustração muitas vezes tem mais a ver connosco. A raiva há uma agência humana fora, alguém causou algo. A frustração pode ser eu. Eu não estou a conseguir avançar neste projeto. E eu não estou a acusar ninguém, eu estou frustrado com isto. Okay? Eu não estou a conseguir atingir o objetivo. Agora, se for negado esse objetivo ou bloqueado por terceiras pode aumentar e pode depois passar para a raiva também. Depois, aumentando aqui de intensidade, vingança, ok? Vingança. A vingança é o quê? Uma forte vontade de nós punirmos alguém que nos causou algum tipo de dano. Então, veja bem. A raiva, e já é uma definição que eu tinha lá em cima, logo ao início, do Cambridge Dictionary, dizia esta parte de eu, digamos, fazer algo a alguém. Mas aqui há é uma forte vontade de punição. Okay? A vingança, e atenção, a vingança é uma emoção que pode durar anos. Há pessoas, isto é muito comum, que com um sentimento de vingança co têm comportamentos autodestrutivos, autolesivos, okay? só para se tentar vingar daquela pessoa. São capazes de fazer coisas que, no seu dia-a-dia, estávamos a prejudicar a si e à sua família, mas para se vingar da outra pessoa. Okay? Cuidado, isto é corrosivo. E depois a fúria. E a fúria é o quê? É uma raiva desordenada. Então, a fúria é a mãe da raiva. É uma raiva desordenada, intensa e muitas vezes destrutiva. Quanto maior a intensidade, maior a tendência comportamental. E menos a minha capacidade, digamos, de liberação sobre a situação. Daí a raiva desordenada, intensa e pode ser destrutiva. Okay? Então, irritação, frustração, vingança e fúria. Não, isto não é raiva. Eu gosto de, para nós discernirmos entre as emoções, mas são da família da raiva. Então, para fechar aqui o episódio... A raiva é uma emoção que, quando não é bem entendida ou nós sabemos que pode levar a consequências desastrosas. Podemos perder o nosso emprego, podemos romper ligações amorosas, ligações familiares, podemos não conseguir alcançar objetivos, okay? pode levar a consequências destas. Mas, mais uma vez, não é emoção, é o um comportamento. Então, a raiva sinaliza-nos algo muito importante. É okay? uma emoção muito importante. E a sinaliza a injustiça. Sem raiva nós não sabemos que é injusto ou não. Sinaliza ameaça, ok? Alguém que quisesse causar dano a mim ou a minha família. Alguém que tivesse a causar, por exemplo, dano. A... Alguém que vocês gostem, pensem muito, e alguém causou dano a essa pessoa. Vocês não sentissem raiva, não estavam tão aptos a proteger essa pessoa, ok? Estão atentos. Então, sinalizando isso, injustiças, ameaças, a nós ou quem gostamos, e interferências aos nossos objetivos, ok? Aquilo que queremos. Então, mais uma vez, o problema não está na emoção, mas sim na forma como demonstramos essa emoção. Muito obrigado por estares desse lado. Este foi o episódio 37 onde nós falamos sobre emoção básica à raiva. O meu nome é Paulo Moreira e vemos-nos no próximo episódio. Até lá.